0: Micheladas. Podcast por Michelle Defit. Buenas, sean bienvenidos a mi segundo episodio del podcast Micheladas. Yo soy Michelle Defit y estoy muy, 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 muy contenta por dos cositas. La primera es que la receptividad del primer episodio fue genial, genial, de verdad me gustó mucho y me siento muy agradecida porque les haya gustado tanto. O sea, tuve un feedback muy bueno con ustedes, que me contaron sus experiencias. Eh, que hablaran conmigo sobre el tema y sobre todo el saber que no soy la única que está un día en la crisis de los 20, que a ustedes también les pasa lo mismo y pues nada, somos un buen equipo, aquí nos estamos apoyando. Lo segundo es que no sé si lo notaron, que espero que sí, que hay un intro nuevo de la voz de mi querida amiga Alexandra que quiero un montón y le agradezco muchísimo, eh, porque mi objetivo con esto es que cada día vaya tomando un poco más de forma y que sea un, lo más profesional posible. Yo tengo una virtud o un defecto, no sé cómo llamarle, es que yo soy muy perfeccionista y si las cosas no están como yo quiero... Y de la mejor manera, a veces ni siquiera me lanzo a la piscina Entonces por ahí es un defecto y también una, una virtud Y lo tercero, que esto no me tiene tan feliz Es que sé que les dije que el segundo episodio iba a salir con video para YouTube Pero existieron ciertos problemas técnicos La cámara y yo no somos muy buenas amigas eh, Mi equipo de producción, que es mi novia <ríe> No ha podido estar para ayudarme a ver cómo poner la cámara Pero bueno, no pasa nada el, se, el segundo, no, el tercero, este es el segundo. El tercer episodio sí que va a salir con video para YouTube. De momento, pues nada, nos podemos eh, escuchar en formato de audio. O sea, pueden escucharlo tranquilamente. Tanto YouTube como Apple Podcasts, como Spotify, como un montón de plataformas que hay. Que vamos, que yo ni siquiera sabía que existían. Pero ahí está el podcast metido. Si ustedes lo buscan en mis redes sociales, pues las encontrarán. Pero bueno, vamos a entrar un poco en materia, ¿no? Estamos en el mes del orgullo y creo que tenemos. Que, que hablar de estos temas. Siempre, son, siempre es bueno tocarlos y hablarlos. Y pues nada, para, para empezar, yo tengo una opinión que sé que muchos compartirán conmigo, que es que no hay nada más chimbo, o sea, no hay nada más malo, no hay sensación más horrible que tener que salir del closet Porque obviamente el problema no es salir de él, o sea... Uno habla y dice, mira tal, yo soy así Uno sale y ya está El problema es lo que viene antes Y en mi caso, fue lo que vino después O sea, los nervios de antes De no saber cómo contárselo a la persona que se, la quieras, que se lo quieras contar Porque de repente todavía no sabes muy bien qué es lo que te está pasando Y los nervios de después Por cómo quedan las cosas, si quedan bien o mal Mi historia con este tema es un poco extensa y muy loca y mucha gente tiene la facilidad y la suerte de no vivir un mal momento cuando van a luz a conocer quiénes son y cómo se sienten. Mi caso fue totalmente el contrario. Y creo que siempre es bueno, sea bueno o malo. O sea, si tu caso se vuelve malo o se vuelve bueno, siempre es bueno, valga la redundancia, hablarlo y decirlo. Y no quedarse con ese sentir por dentro y no quedarse tan reprimidos. Porque hablarlo hace que simplemente como que te liberes de una presión enorme. Este episodio será tipo story time, o sea, no lo tengo muy claro. Yo cuando sentí atracción por una chica por primera vez estaba muy pequeña, simplemente no le presté atención porque no sabía lo que era eso. Cuando a los años lo fui descubriendo, y para que se hagan una pequeña idea, tengo 24 años y descubrí que me gustaban las chicas tipo a los 14, y no fue hasta, hasta hace dos años que lo hice público, con mi familia, ojo, mis amigos siempre lo supieron. Pero hasta hace dos años, o sea, con mi familia, hace dos años. O sea, digamos que es una media de 8 y diez años en el closet, Donde yo no hablaba, donde yo pues me escondía mucho. Tenía que usar muchas técnicas para que mis padres no me descubrieran. Para que mi familia no se enterara. Pero claro, ¿qué pasa? Que es que nosotros somos muy ingenuos. Bueno, en mi caso, yo era muy ingenua y yo pensaba que nadie lo sabía. Yo decía, no, 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 si yo me escondo y si yo hago esto pues nadie se va a enterar, no sé qué. Pero claro, hay cosas que son muy notorias. Por ejemplo, tienes ya 18 años y pues no has hablado con tu mamá de qué chico te gusta. Y tienes ya 20 y no has llevado a ningún noviecito a la casa. Entonces es como, vale, pero no pasa nada, yo sigo escondida y tal. Eh... Son cosas que son muy obvias, pero sé que muchas personas que no están a favor de de que un hijo, un sobrino, un nieto, o lo que sea, le salga homosexual, esas personas viven como que con esa ilusión de que a pesar de que ellos ya saben que, que tu hijo, nieto, sobrino es gay, eh, ellos viven con la ilusión de que tú le lleves un novio a la casa. Y es que eso no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar nunca. Entonces tú vives... Ellos viven con esa ilusión y tú vives pensando, no, es que ellos no lo saben todavía. Cuando sí lo saben, solamente que no lo aceptan. Entonces... Yo en mi caso tuve que agarrar a mi familia hace dos años, los senté en una rueda entera y les dije, miren, esto es así, 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 así. Fue muy liberador, estuve muy nerviosa, lloré muchísimo, me sentí como, wow, por fin hablé, por fin lo dije. Pero, claro, luego de eso vienen situaciones que tú no te esperas. Entonces, pues, hay dos caminos. Que está el camino, digamos que fácil, por así decirlo, que es cuando, después de que lo dices... Eh, pues te aceptan tranquilamente, sin ningún problema. Y luego está el camino donde mm, les cuesta, les cuesta más. Pero porque a estas personas les cuesta tanto? Porque sé que muchos han vivido la experiencia mala. Y nos hemos preguntado por qué. ¿Por qué les cuesta? ¿Por qué no me aceptan? ¿Por qué no me aman? ¿Por qué no me quieren? Entonces, este mensaje es como para la, do, las dos partes. Tanto los padres, eh, abuelos, tíos lo que sea, como para las personas que salen del closet. o sea, al final no es fácil para ninguno de los dos lados, no es fácil para ellos que son de otra generación, que vienen con otros pensamientos, que ha sido una crianza distinta a la nuestra, no es fácil para ellos aceptarlo y entender que, pues, como que esa vida que ellos tenían planeada para ti en su cabeza, que es un mundo que ellos tienen en su cabeza, se va, pues, digamos que a la mierda, pero en verdad no, porque las cosas no cambian, simplemente que es que tus gustos no son los normales por, eh, puestos por la sociedad, simplemente pues te gustan las personas de tu mismo sexo y ya está. Y cuando hablo de que le gustan las personas de su mismo sexo, también entro mucho en la gente, en tema con la gente que es transgénero, con la gente que, que se identifica como no binaria, o sea, todos. Eh, es un choque, es un choque de... de de cultura para las personas que no son de nuestra generación, que no lo entienden a nuestra manera y que les cuesta porque vienen de una crianza diferente. Y para nosotros, obviamente, es un choque porque no sabemos cómo se lo van a tomar, no sabemos si nos van a apoyar, no sabemos eh, qué van a esperar de ellos, de nosotros. Entonces, hay un tema que se que es como que se mezcla mucho que yo, en verdad, le he tenido muchísima rabia a ese tema y es que piensan que porque eres homosexual, transgénero, lo que sea que seas, ya eres drogadicto, ya te vas a prostituir, ya te vas a acostar con 4.000 personas. Y eso no es así, señores, eso no es así. Yo nada más quiero un amorcito bonito, que ya lo tengo, por cierto, que por eso decidí salir del closet en su momento. Eh, yo nada más quiero un amorcito bonito con una casita bonita, teniendo perros, hijos en algún futuro, o no, y... Y ya está, vivir un amor normal, simplemente que pues mis gustos no son los mismos que los de mis tías. sea si a ellos les gustan los hombres, pues bien, pero a mí me gustan las chicas. Entonces es como que son esas cositas y la verdad es que parte y parte la pasa mal. La pasa mal la persona que lo dice porque se siente juzgada, porque se siente reprimida, porque no sabe qué va a pasar por millones de cosas y la pasa mal las personas a quienes se lo decimos porque no se lo esperaban, pues porque ellos no piensan igual que nosotros, porque tienen un pensamiento un poco más antiguo. Entonces yo creo que es cuestión de ayudarnos entre todos. Es cuestión de que eh, nosotros pongamos de nuestra parte para entender su punto, pero ellos también pongan de su parte para entender nuestro punto. Que no es que, ay, es que yo soy gay y, y como ahora soy gay, pues creo en que todo está bien, pues la pedofilia, que secuestren niños, no sé qué, cosas así, no, no, o sea, no hay que ligar los temas. La lucha simplemente es que no se nos denigre, la lucha simplemente es que no se nos deje a un lado, que no se nos juzgue, que no nos digan cómo actuar, cómo no actuar, simplemente queremos... Ser aceptados, o sea, porque es que hace poco, hace nada, estaba viendo Instagram y estuve viendo un video de un influencer venezolano muy famoso, donde él hablaba de que el día del orgullo LGTBI era un día de... el, el día de la inclusión excluyente, porque Porque no hay un día del hétero, porque no sé qué, es como... A ver, no te focalices en que no hay un día del hétero, no te focalices en que no hay un día del hombre, por así decirlo. Focalízate en que hay un día del orgullo porque antes y siguen, o sea, todavía en, tie en tiempo real, pasaban y siguen pasando cosas a personas que no se lo merecen. O sea, yo simplemente quiero ir de la mano con mi pareja por la calle y que nadie me diga nada. O que dos hombres no se sientan eh, que tienen toda la, la posibilidad de morbosearnos porque somos dos chicas agarradas de la mano. Porque, pues no entiendo por qué, pero a muchos hombres como que les da mucho morbo eso. Y que si van dos chicos agarrados de la mano, nadie tiene el derecho de decirles nada. O sea, porque simplemente nosotros queremos vivir nuestra vida y no necesitamos que, que alguien nos diga cómo vivirla. Ahora, si tú me dices que no, es que es que los homosexuales, en gran parte, o todos, eh, son ladrones, se drogan, matan, violan... Pues ya yo diría, vale, las cosas se están yendo por otro lado. Pero el Día del Orgullo como tal y el Mes del Orgullo como tal se celebra, no porque nosotros queramos salir a la calle, incluso no me considero yo que yo celebro ese día, la verdad, simplemente pues como que le tengo ese respeto porque debo, porque soy parte de la comunidad, como muchos. Pero yo no salgo a marchar ni nada de esas cosas y la gente generaliza mucho. En esas marchas se ven... En eh, millones de situaciones, pues, personas desnudas, personas haciendo lo que les da la gana realmente Y ya todo el mundo cree que todas las personas que somos homosexuales somos así, y no es así, ¿no? Pero bueno, que ese día se celebra principalmente porque hay algo por qué luchar o sea, que este mes se celebra porque todavía hay algo por qué luchar. Si no hubiese nada por qué luchar, si nosotros de verdad fuésemos personas incluidas en la sociedad, si nosotros de verdad no tuviésemos ningún problema a la hora de salir, no sintiéramos miedo por si nos pegan en la calle, por si nos dicen algo, por si nos hacen algo, entonces este día no existiría. Y no existe un día del hetero, señores, no existe un día del heterosexual, de la heterosexualidad, porque no hay ningún problema con la gente heterosexual. Porque si tú vas por la calle con tu pareja de la mano, nadie te va a decir nada. Porque si tú le das un beso a tu pareja en la calle, nadie te va a decir nada, nadie te va a golpear. Nadie te va a hacer nada. Por eso existe el mes del orgullo. Y no es porque nosotros celebremos que somos Buah, aquí los más gays del, del mundo, los más homosexuales, votamos plumas, dependemos eh, colores. No, es porque hay una lucha detrás de eso. Entonces... Yo a mi parecer pienso y creo que estos temas hay que darle mucha voz, estos temas hay que hablarlos mucho, hay que investigar mucho de por qué eh, se están celebrando estos temas, que por qué están en tendencia, o sea, hay que investigarlos antes de hablar, antes de opinar, antes de hacer una antes de juzgar a alguien por ser lo que es, por sentirse como se siente. O antes de pensar, incluso, yo creo que esto es lo más importante, antes de pensar que tu mundo se acaba porque tu hijo, tu nieto, tu sobrino, tu lo que sea, simplemente no tira para el bando que tú quieres que tire. Y cuando hablo de que no tira para el bando que tú quieres que tire es que, que a tu hijo hombre le gustan los hombres y que a tu hija mujer le gustan las mujeres. Hay algo detrás de eso. No cambiamos nuestra personalidad nunca pero sin embargo existiría muchísimo más confianza entre las familias si se nos permitiese hablar, si se nos permitiese contar. Obviamente yo adoro a mi familia, yo la... Bueno, mi familia para mí lo es todo. Ha habido un cambio enorme en todo, en todo este tema con respecto a, a mi atracción hacia las mujeres. Pero yo hablo ya a esas familias que, que no lo ven, que no lo ven así. La gente... Tiene que pararse antes de hablar. O sea, tenemos que pensar qué es lo que estamos diciendo, cómo podemos ofender al otro. No porque no es que vamos a decir, bueno, no no voy a decir color azul porque a esa persona lo ofende. No, de verdad, vamos a hablar de cosas que de verdad ofenden. Vamos a hablar de cosas que de verdad joden al otro, que de verdad lo lastiman. Entonces vamos a pararnos a pensar un poco, porque es que a mí no me gustaría que me juzgaran por lo que sea. Porque yo qué sé, porque uso pantalones largos en verano. No lo hago porque me muero de calor, pero es un ejemplo. Entonces... Antes de hablar con odio, antes de hablar desde la ignorancia, porque mucha gente habla desde la ignorancia, vamos a pensar, vamos a investigar, vamos a saber qué decir, cómo decirlo y con qué tacto decirlo, porque nosotros lo pasamos bastante mal, sinceramente. Yo quería que esto fuese una historia muy alegre en su momento, pero no lo es. O sea, yo creo que también es bueno contar esto, porque yo he visto muchas historias en... en... En redes sociales que hay gente que dice, no, yo salí del closet y me siento súper bien y mi familia me aceptó y tal y no sé qué, pero ahí está el otro lado, que es esas, esas personas que no los aceptan, que son juzgados, que los echan de casa, que, que les hablan feo, que los tratan mal, y eso también hay que darle voz. Mi caso no es muy heavy, por así decirlo, pero si sí estuve en el closet durante ocho años y eso que yo me reprimí me pasó factura Luego, cuando yo saqué todo, a mí ese mal sentimiento me pasó factura. Entonces yo no quiero que lo vivan más personas. Si hay que hablar, hay que hablar. Lo que quiera pensar la sociedad, que lo piense. Pero lo principal es hablar. Lo principal es liberarse de todo sentimiento que nos haga mal. Y ya luego, pues vemos qué hacemos. Pero lo principal es hablar, porque uno respira cuando habla. Cuando uno saca eso que tiene dentro, se respira. Y nada, o sea, este episodio... Se tornó un poco extraño, la verdad no quería que siguiese este hilo. Sinceramente tengo un guión, he tenido guión para los dos episodios. Pero de este guión me salió completamente, o sea, hablé un poco y ya lo cambié. Chicos, chicas, sean quienes quieran ser y siéntanse siempre orgullosos por ser quienes son. Que nunca nadie les diga cómo deben llevar su vida. No hagan cosas malas, claro. Pero tampoco se sientan reprimidos por expresarse y por amar libre, porque el amor es libre. Y no se sientan juzgados por nadie. Amen libremente, quieran libremente y siempre, siempre, siempre siéntanse orgullosos de ser quienes son. Con esto me despido. No tengo más nada que decir, es que esto ni siquiera, ni siquiera puedo tornar, pasarlo a la parte de humor. Es que no, me despido con esto y ya está. Todos los miércoles por Apple Podcasts, Spotify, YouTube y un montón de plataformas que ahorita no recuerdo, pero ya luego se las contaré. Muchísimas gracias. Adiós.